0: Fueron destruidos los fundamentos que puede hacer el justo. En el componente espiritual, Pedro el apóstolo, en su carta, primera carta del versículo, capítulo 1 del versículo 15 al 25, darnos una extraordinaria ilustración. Habla de que aquel que nos llamó es santo, por tanto, los llamados también tienen que ser santos. Mire lo que dice: Si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Y en qué forma debemos ser santos? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santo, porque yo soy santo. Así que es una relación de santidad con Dios. Luego él dice: Si invocás por padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Luego dice, sabiendo que fuiste resgatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en quien? en Dios así que el apóstol está dirigiendo a la, a la familia de la fe a que centre su confianza centre su esperanza, que la esperanza esté en Dios. Habla de la purificación, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido amados unos, a otros, entrañablemente de corazón puro. Me encanta eso, ¿sabe la iglesia? Es un lugar de amor. Qué es la iglesia un lugar de amor sabe usted puede aprender a amar cada día más luego él dice siendo renacido no de semiento corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece la palabra permanece cuánto tiempo para siempre todo puede cambiar todo puede mudarse pero la palabra de Dios permanece y mire qué interesante el versículo que viene Porque toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada Qué belleza En el capítulo 2 verso 9 de la carta. Él pone otro contenido, mas vosotros sois linaje. Ahora no solo habla de que nos compró, no solo habla de que nos hizo participante de la salvación, sino que nos pone en otro nivel. Linaje escogido, que es lo que somos ahora, linaje escogido, real sacerdocio. No es cualquier sacerdocio. Es un real sacerdocio, nación santa, no es cualquier nación. Pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios, propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué belleza! Vosotros, que en otro tiempo no veréis pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia esto concluye que el plan de Dios es hacernos participante con Él como familia hacernos que participante con Él como una familia y como familia a partir de ahí usted y yo debemos vivir la dimensión del reino de Dios note que el texto que comenzamos es buscar primeramente el reino si buscamos el reino recibimos que el reino si recibimos el reino estamos incluidos ¿Qué es lo que somos Parte del reino. ¿Puede creerlo? Entonces levante su mano derecha y diga, yo estoy incluido en la familia de Dios. Y yo soy parte del reino de Dios y disfruto de las bendiciones del reino en mi vida. Ahora bien, ¿qué viene? Un reino tiene una cultura. Vamos a conocer la cultura del reino en, en esta cultura del reino Lo primero que usted tiene que Aceptar Es que en el cielo La palabra crisis No insiste Me encanta ¿Qué es lo que no insiste en el cielo? Crisis La palabra crisis no insiste para los hijos de Dios. ¿Qué pasa con la propuesta de Dios? Para los que viven, a los que sufrieron los traumas de la crisis terrenal. Dice que Dios enjugará todas las lágrimas. Si alguien ha sufrido, ha tenido el dolor, entonces en el cielo esto ya no habrá y será enjugar a sus lágrimas. En el cielo ya no habrá dolor. Diga conmigo, en el cielo ya no habrá dolor. En el cielo ya no habrá muerte. En el cielo ya no habrá llanto. Fíjense, esto no está en el plan en el cual Dios ha reservado para usted. Todo lo que hemos dicho aparece en Apocalipsis 21.4. La cultura del reino de Dios no se limita a una religión. Déjeme decir con calma eso. Usted no cambió de religión. Usted fue transformado por el poder de Dios. Usted nació de nuevo. No estamos tratando de cambio de religión. La cultura del reino de Dios no se limita a una religión. No se limita al nombre que aparece aquí adelante cuando usted entra, centro cristiano. No se limita a otro nombre de iglesia. No, 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 no. Este reino va más allá. Pero sí incluye parámetros, seis por, por lo menos, que sí necesitamos observar. Primero, la cultura del reino de Dios tiene un gobierno de carácter divino. ¿Cómo es el gobierno? Carácter divino. Segundo, la cultura del reino tiene valores que se rigen conforme a los principios de Dios. Tercero, la cultura del reino tiene principios morales que se basa en la ley de Dios. Y es bueno entender que estos tres principios o parámetros, ellos están por encima de cualquier ley o leyes terrenales. Por encima. Ahora, ¿qué es lo que quiero resumir? Que estos principios y el tercero, la cultura del reino de Dios, tiene principios morales que se basa en la ley de Dios. Está por encima de cualquier ley que salga de un parlamento, de cualquier país o de unidad de países. Ya existe el parlamento europeo, existe ya un parlamento andino. Si estos acuerdos, si estas leyes se chocan con la palabra de Dios, usted y yo tenemos que saber que no estamos obligados a obedecerlas. No estamos obligados. Y ahí es donde el apóstol Pedro dijo, cuando le dijeron, paren, de, no haga más, no predique más, no enseñe más, no queremos saber nada de Dios, nada de Jesús. Y él dijo, momento. A nosotros no nos vaya a callar nada. Preferimos obedecer a Dios que a los hombres. Y si por obedecer a Dios hay que sufrir, se sí, sufre. Si por obedecer a Dios se pierde el trabajo, pues que se pierde el trabajo. Si por obedecer a Dios se pierde la posición social, pues que se pierde la posición social. Daniel lo lanzará en el foso de los leones. Porque prohibir orar la ley del gobierno fue no oren. Y él dijo, eso no se eso no puede hacer. Entonces abrió la ventana de su cuarto y oró. Y lo vieron, lo denunciaron, lo llevaron. Y fue condenado a ser lanzado en el foso de los leones. Pero en la mañana el rey estaba preocupado porque sabía que Daniel era una buena persona. Hicieron una trampa para la ley. Queriendo alcanzar a Daniel. Escuche, en esta nación y en las naciones latinoamericanas del mundo, hay un montón de gente buscando leyes que te afecte a ti. Porque amas a Dios, porque buscan a Dios, porque oran. Estos días los hermanos están llamándome, porque dicen que vieron que un periodista nacional, dentro de la cadena nacional, hizo referencia a lo que pasó aquí en el día que recibimos al candidato y que me habla a mí de todo tipo enojado porque lo, por lo que yo dije y dijo el, el hermano pero el pastor, digo, tranquilo es señal de que se sintió ofendido con la verdad se sintió ofendido con qué con la verdad y si la verdad ofende problema del ofendido lo que yo sé que la Biblia dice es que para los que están delante de Dios, el que se levante Caerá y el que use de lenguas, esta misma será condenada. Yo lo que pido cuando supe es, ore por él y ore por todos los que se chocan con la palabra de Dios. No más, pero esto no puede hacer usted y a mí retroceder de la, de la ley de Dios. No hay ley humana, no hay parlamento, no hay ejecutivo, no hay poder judicial que pueda poner una ley por encima de la de Dios, Ese es un principio y cuando usted se para en lo, en lo real usted es declarado justo, ¿cómo es declarado usted? Justo, ¿sabe el efecto que tiene el justo en el plan de Dios? Extraordinario, Sodoma y Gomorra llegó al límite y provocó juicio. Y cuando Dios dijo a Abraham que el pecado de Sodoma, el hedonismo de Sodoma, las mentiras de Sodoma, el soborno de Sodoma, la corrupción de Sodoma, llegó al límite, dijo Dios, viene destrucción para Sodoma. Entonces Abraham recordó que tenía familia allá y dijo a Dios, Señor, destruirás la ciudad si hay 50 justos, y la respuesta fue, por amor a 50, no. ¿Qué cosa? Está decretado el juicio, pero si hay 50, por amor a los 50, no. Y Abraham temió y dijo, Señor, ¿y si hay 40? Por 40, no. ¿Y si hay 30? No. ¿20? No. Y fue bajando hasta llegar a 10, buscando que por lo menos el núcleo de la familia fuera salvado. Y la respuesta fue que no hubo ni siquiera cinco. ¿Cuántos? Ni siquiera cinco. Pero si hubiese cinco, hubiese sido salvada Sodoma. ¿Qué es lo que quiero decir? Si hay gente que tiene carácter de mantenerse firme a pesar de estos pocos que sean justos, guardará su nación. Dije que guardará su nación. Uh. Diga conmigo, vale la pena ser fiel al Señor. Sí. Cuarto, en la cultura. La cultura del reino tiene su propia economía. ¿Qué es lo que tiene la cultura? Su propia economía. Oh, en el cielo no hay falta de ningún bien. Y cuando Jesús dice buscar primeramente el reino, significa que... Tenemos derecho de decir lo que nos falta en el cielo, yo quiero que nos falte aquí. Yo quiero que esta cobertura me acompañe, me guarde aquí. Quinto, la cultura del reino tiene su propia riqueza. Y esta riqueza te va a alcanzar. Oh, déjame decirlo de otra manera, te va a alcanzar. Sí. Vuelvo a decir, te va a alcanzar. Sí. ¿Cómo es que la riqueza te alcanza o no alcanza? Recuerda usted el pueblo en el desierto, no tenía cómo cocinar, no tenía cómo sembrar, no tenía cómo cosechar Y entonces Dios abrió los cielos y le mandó maná del cielo, ¿qué fue lo que le mandó? Maná del cielo Nunca supieron cómo llegaba el maná, pero llegaba Vas a tener momentos en que tú no sabes cómo llega la respuesta financiera, pero llega porque los cielos te van a sufrir. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. Te va a sufrir. Entonces ahí es cuando comienzan a ocurrir los milagros. Pero yo estaba tomando cuidado en la, en la palabra esta del, de, del maná. Y leyendo, eh, percibo que el maná tenía un sabor diferente cada día. Y cada día que la gente comía el maná, el maná, por ejemplo... Pensemos que si fuese norte santandereano, el manar del lunes es de arepa cañera. ¿Sería qué? Una arepa o cañera. Y que el martes, ¿cuál es el mejor plato para el martes? ¿El mute? Cada mañana cuando va a recibir el maná, el maná tiene un sabor del plato del día. Y el pueblo comió por tanto tiempo el maná hasta que llegaron a la entrada de la tierra prometida. Déjame decir que esto, que la economía del reino, la riqueza del reino, cuando está a tu favor, lo que está garantizando es que tu mesa nunca tendrá falta de lo que necesitas. ¿Lo reciben? Diga, lo recibo en el nombre de Jesús. La oración del Padre nuestro, es así. Padre nuestro que estás en el cielo. Y hay una frase hermosísima, venga, venga tu reino. Si el reino viene, no viene solo para estar ahí, sino es para envolverte, es para envolvernos, es para hacer parte cada uno de nosotros del reino. En la cultura del reino, tiene, ella tiene su propia sociedad, si usted está en esta cultura del reino, reciba el derecho de de ser miembro de la familia Y participar de una sociedad De carácter divino En la carta de Pedro Segunda carta Capítulo 3, verso 13, 14 Habla de la esperanza Que tenemos en el cielo Nuevo cielo y nueva Tierra, donde mora justicia Pero en Jeremías 31, 16 Mire bien lo que dice el profeta Así ha dicho Jehová Reprime del llanto Tu voz Y de las lágrimas Tus ojos Porque salario Hay ¿Qué es lo que hay? Salario El salario es Una recompensa Es un pago Que se da al trabajo ¿Quién lo dice? Jehová Entonces Si aquí Ha habido situaciones Circunstancias Que haya hecho a Alguien llorar Llegó la hora De entender Que estando como parte integral del reino, ya no debemos seguir llorando. Dije, no debemos seguir llorando. Cambiemos nuestro lamento en gozo. Enjuga las lágrimas de tus ojos. Enjuga. ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha provocado el lloro? ¿Qué es lo que te ha obligado a sufrir? Ahora la palabra es no más reclamo, no más murmuración, pero sí a la confianza en Dios. Para ello necesitamos vivir la realidad del reino de Dios. En la realidad del reino de Dios, la visión, tu visión, mi visión, necesita ser ampliada. ¿Qué es lo que necesita? Ser ampliada. Mire lo que dice Efesios 2.7 Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese bien, la visión tiene que ser ampliada de que ya no estamos bajo un yugo que nos aprieta, que nos estrecha, sino estamos bajo una gracia que es que va a ser abundante riqueza. Habla de la abundante riqueza de su gracia. Significa que en cualquier movimiento que hagas, Estarás cubierto por esta gracia Dije que estarás cubierto por esta gracia Por lo tanto Viva su máximo potencial No admita lo mínimo Hágalo máximo potencial A través de la fe Activa tu fe y busque lo máximo Porque es para ti Segundo Visualice su progreso Si soy parte del reino Tengo que visualizar mi progreso si eres parte del reino, tienes que visualizar tu progreso. ¿En qué? En la familia, en el conocimiento, en lo profesional, en el trabajo, en la economía y en las relaciones sociales. Permítame decir, si, si nosotros miramos nuestra familia con ojos de progreso, por supuesto que todos los nuestros van a ser parte del progreso. No acepte que su familia viva bajo un techo bajo o, o un techo que te oprima, un techo que, de ignorancia, de analfabetismo, un techo de dependencia. Córtelo, rómpalo. Piense que la familia, todos los miembros tiene derecho a la superación. No acepte la familia destruida no acepte la familia dividida. No acepte la familia que la crisis, la carcoma, la, la acabe. No acepte. Pelee en contra de eso. Entendiendo que el reino está a su favor. En el conocimiento. No acepte la ignorancia. Lea. Escuche. Atienda. Lea la Biblia. Lea libros que están afines con la Biblia. Cuando viene a una reunión como esta tenga sus oídos abiertos ¿Qué es lo que está diciendo el pastor ¿Qué está diciendo el predicador capture la palabra capture los temas capture la enseñanza haga nota. felicito a los que hacen notas compre los videos llévelo a la casa vuelva a escuchar siéntese con la familia discuta los temas el conocimiento recuerde que cuando uno tiene conocimiento tiene capacidad de discernir tiene capacidad de, de ver las cosas con un entendimiento mejor. U, usted con el conocimiento, además usted, usted es una persona que puede competir aún laboralmente, competir en la productividad. Llevo una disciplina de lectura. Estoy diciendo esto algunas veces, no perdone que use esto, pero es para testimonio solamente. Yo soy una persona ocupada, sin embargo yo busco espacio para la lectura y no, me, y no me contento de leer un libro por mes, yo quiero leer por lo menos dos o tres libros por mes. Lo leo en mi cama, lo leo en mi oficina, lo leo cuando estoy de viaje. A la hora que me da el espacio, yo estoy con el libro en la mano. Estoy con el libro en la mano. Ahora estoy leyendo uno que es grueso y pesado, La Revolución de la Riqueza, que tiene que ver con todo un ambiente del mundo. Terminé otro que la Tierra es plana, también grueso. No tiene que nada que ver con la Biblia. Es simplemente Análisis de, de lo que está pasando en el mundo. Esos escritores tomaron tiempo investigaron, se metieron, buscaron. A mí, a mí me interesa saberlo porque yo estoy en el público todo el tiempo. Tengo que alimentarme de un conocimiento universal. Cuando yo prendo el televisor, yo necesito escoger el tipo de programación: basura, no. ¿A dónde estará lo que alimenta, a lo que produce conocimiento? ¿Sí? Hay que alimentarlo en lo profesional. Si tienes un título, si adquiriste el derecho de ir a la universidad o cualquier eh, curso que te ascendió, determine que como profesional tendrás un sello que marca la excelencia. Porque el reino de Dios es de excelencia. Vuelvo a decir, el reino de Dios es de excelencia. Oh, mi alma alaba al Señor. No permita, no permita que tu vida profesional quede opacada. No permita. Progreso en el trabajo. El trabajo, ¿cuántas horas? Ah, a mí no me importa cuántas horas me pone. Me importa lo que dijo Jesús Cuando tú hagas Solo lo que te ordenaron O hacer lo que te manda hacer Una vez terminado de hacer Considérate Siervo Inútil Así que yo veo una línea Que yo tengo que sobrepasarla La línea Si me contrataron por ocho horas Buscaré todo lo posible Para superar las ocho horas Y no mirando en Que me dé horas extra, Es que yo estoy extendiéndome A mí mismo para salir del marco de hacer solo lo que me manda y esta es una disciplina que se adquiere temprano y sabe cuando una persona tiene esto nunca le faltará plaza de trabajo nunca le faltará quien quiera tenerlo nunca le faltará salario nunca le faltará ganancia nunca le faltará premio Cuánto da gloria a Dios progrese en la economía Progresar la economía significa que yo voy a pelear con mi economía pensando que el reino de Dios tendrá marcos y cubrirá mi vida económica. Entonces yo voy a mantener una economía sólida, con un principio de ahorro. Voy a pelear contra las deudas. Oiga, la cultura del crédito, la cultura del pago tiene que ser parte de un hijo de Dios. Estamos luchando mucho con eso. Hay personas que es fácil para recibir, difícil para devolver. Hay que comprar. No, tiene que ser igual. Si uno está abierto a recibir, tiene que estar abierto a devolver, a pagar. Si compró algo, una cultura, compre porque necesita. Hay prioridad, constituye un compromiso, no será deuda mientras usted pague y tenga como pagar en el momento que no da para pagar ya que se abrió un boquete ya está en la amenaza de la deuda entonces no permita que la deuda cunda si es necesario venda el bien pague el saldo quede con lo que pudo quedarse y si ve que hay peligro a un moral devuelva lo que, lo que recibió negocie pero guarde su moral sabe la moral en la economía tiene un valor extraordinario Oh, yo, yo yo, te reto en el nombre del Señor, si el reino va a estar en ti, en el reino no hay deudas, es sí. impagable. Sí. En todos estos puntos requiere aplicación, ¿qué es lo que requiere? Aplicación, no te dejes distraer, de si estás... Como profesional Haz lo tuyo Aplícate en lo tuyo Considera lo tuyo Mide los tiempos Mida el volumen Hágalo hasta donde pueda Y aumente un poquito más Si es en la economía ajuste a su realidad Crea en Dios Y en lo económico Ponga el diezmo Ponga la ofrenda No lo dejes por fuera Porque el diezmo y la ofrenda Es la garantía De la bendición de Dios en ti En las relaciones sociales Qué extraordinario. sepa relacionar con quien comparte tu vida socialmente. Hay gente que no te va a aportar nada y hay otros que te pueden aportar mucho. Pero si te relacionas con alguien que necesita tu aporte, hazlo, pero dárselo y no permita que la debilidad del otro termine dominándote a ti y alándote a ti, a la debilidad de él. Recuerde que estás dominado por el ambiente del reino. Saber seleccionar eso. Tercero, usted es odre nuevo. ¿Qué es lo que eres? Odre nuevo. Mira lo que dice Mateo 9:17. No echar vino nuevo en odres, viejo. De otra manera, los odres se rompe y el vino se derrama. Y los odres se pierde. Pero echar vino nuevo en odres, nuevo. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente no se pone vino nuevo en odre viejo no permita que la mentalidad opacada lo domine piense en grande piense como Dios piense en la abundancia piense en más que suficiente oh mi alma alaba al Señor es un estado mental no dejes que el hombre viejo vuelva a aparecer porque lo nuevo de Dios no cabe no puede trabajar junto con lo viejo levanta tu mano derecha diga yo soy otro y nuevo y lo nuevo de Dios el vino nuevo de Dios estará en mí y soportará aleluya oh cuento la gloria a Dios por eso mm. pero cuando digo no permita que la mentalidad opacada lo domine. Piensa en grande, suelta tu mente, por favor, ábrela para pensar un poquito más de lo que estás acostumbrado. ¿Cuánto lo cree que es posible eso? Quiero de nuevo el testimonio personal. Y disculpe que hable tanto de mí, pero es que el más conozco. Ustedes me han visto aquí, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Yo siempre estoy pensando en grande. En grande. Ahora mismo estamos construyendo templos aquí, allí, allá. Hay ministerio aquí, allí, allá. Pero por pensar en grande, entonces cosas grandes comienzan a acontecer. Ahora fui a este viaje que les conté y una compañía, una editorial inmensa, se me acercó, se llama CPAD. Se me acercó después de oírme predicar a, a, a la gente natal. Me dijo, queremos 10 minutos si usted los puede regalar. Tenemos una propuesta para usted. Con gusto les di el tiempo. Primera propuesta. Queremos que todos sus mensajes se transformen en libro. Y yo les dije. Yo no he tenido el tiempo para escribir. Y no, 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 no. no. Usted no tiene que escribir nada. Lo suyo ya está. Denos todos los mensajes predicados y lo transformamos en libro, en serie una editorial usted sabe lo que representa eso y me dice el mundo evangélico latinoamericano y brasilero está reclamando este material y me habla de sumas y luego dice queremos la segunda propuesta tenerlo como parte de nuestros ejecutivos y me dice ¿qué cubre eso pues yo no estoy pidiendo eso, pero mientras ellos están hablando yo estoy, estoy buscando entender qué es lo que está pasando y es aquí encuentro. Es que cuando yo pienso en grande, está gestando posibilidades grandes. Y después que escuché a ellos le dije, "Gracias por la oportunidad de hacerme saber esto, pero quiero que sepa que todo lo que ustedes me ofrecen es bueno, pero yo sigo siendo un hombre ocupado en unos principios." de fe y de visión que Dios me dio para Cúcuta. Entonces están buscando cómo hacer que todo eso sea efectivo sin que tenga que sacrificar mi presencia en la iglesia, en la ciudad y en el trabajo. A ver, a ver, tómelo con calma. Yo no estoy diciendo que voy para allá. Lo que yo estoy diciendo es que por pensar en grandes puertas grandes se abren. Y yo sé que detrás de estas vienen otras. Y después de estas vienen otras. Y vienen otras. Y vienen otras. Pero escúcheme: si es para mí, también es para usted. ¿Lo recibe? Levanta tus dos manos y diga: Yo recibo el privilegio de ser otro nuevo. Y no voy a permitir que la mentalidad opacada me domine. Voy a pensar en grande voy a pensar como Dios, voy a pensar en la abundancia, voy a pensar en más que es suficiente, diga lo que tenga es bueno pero lo que viene es mejor. Acabas de oír una palabra de nuestro pastor y misionero, José Satirio dos Santos. Somos Centro Cristiano, una plataforma misionera a las naciones hace más de 40 años. Suscríbete ya a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cúcuta. Y no te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para ti. Juntos podemos seguir haciendo misiones. Con tu oración y generosidad podemos llegar más lejos. Si deseas unirte, da clic en el botón donar identificar con forma de corazón. Bendiciones.